0: Sie ist kleiner als unsere Hausmaus, hat ein fuchsrotes Fell, einen grauen oder weißen Bauch und längere schwarze Haare am Schwanz, die Rötelmaus. Der posierliche Nager sieht zwar ganz niedlich aus, erklärt Jonas schmidt kanasit aber er überträgt auch das hochinfektiöse hunter -Virus.
1: Viren sind per se eigentlich keine Lebewesen, sondern sie brauchen Lebewesen, um sich dort zu replizieren. Das können sie also nicht selber. Sie brauchen immer eine Wirtszelle. Die Hantaviren, die Menschen krank machen, werden von Nagetieren übertragen.
0: Die Rötelmaus, aber auch die Brand- und Gelbhalsmaus nutzt das Hantavirus, um sich zu vermehren, sagt schmidt kannasit Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Die Mäuse selber erkranken nicht. Sie scheiden aber das Virus über ihren Speichel, Kot und Urin aus. Die Viren bleiben auch im Staub oder getrockneten Mäusekot noch längere Zeit infektiös und harren ihre Opfer.
1: Die Gefahr in Deutschland lauert eben hauptsächlich bei Arbeiten im Haushalt. Also wenn man zum Beispiel den Schuppen ausfegt, wenn man im Garten arbeitet, wenn man im Wald tätig ist. Weil man eben aufgrund dieser Tätigkeit einfach Staub aufwirbelt, der mit Ausscheidung dieser Nagetiere kontaminiert sein könnte. Und damit kann man diese handhafte einatmen und sich infizieren.
0: Zwischen Ansteckung und Krankheitsausbruch liegen zwei bis vier Wochen. In Ausnahmefällen können die ersten Symptome schon nach fünf Tagen, aber auch erst nach 60 Tagen auftreten. Der Frologe Christoph Jüttner.
2: Die Patienten haben Gliederschmerzen, sie können Fieber, Übelkeit, Erbrechen bekommen, Kopfschmerzen, Flankenschmerzen und sie sind einfach schlapp. Man darf auch sagen, dass es ein ganz breites Spektrum von Symptomen gibt. Patienten können sich infizieren und spüren gar nichts.
3: Es gibt aber auch Patienten, die ein ganz, ganz schweres Krankheitsbild entwickeln. Also bei mir fing das zuerst mit Gliederschmerzen an, da habe ich einfach erhöhte Temperatur gehabt. Nach drei Tagen wurde das Fieber dann schlagartig höher und hatte dann fünf Tage über 40. Und äh, zu dem Zeitpunkt extremes Übelsein, Husten.
0: Detlef Müller dachte zuerst an eine Grippe. Doch der Zustand des 51-Jährigen verschlechterte sich rapide.
3: Fast genau nach fünf Tagen, wo ich immer noch ungefähr knapp 40 Fieber hatte, hat eigentlich meine Frau festgestellt, dass ich den ganzen Tag nicht mehr auf Toilette war. Und hat mich dann im Prinzip jetzt hier ins Krankenhaus verfrachtet. Ja, und da hat sie dem halt herausgestellt, dass also die Nierenwerte also schon wirklich recht hoch waren und das Nierenversagen eben komplett war.
2: Also längst nicht jeder Patient mit einer hunter infektion entwickelt ein Nierenversagen. Das sind sicher schwere Komplikationen. Die Patienten entwickeln. Dann zusätzlich über das Nierenversagen noch einmal Übelkeit, Erbrechen, Inappetenz, bekommen Luftnot, kriegen vielleicht Juckreiz und sind sehr, sehr schlapp.
0: Eine Therapie gegen diese Virusinfektion gibt es nicht. Betroffene werden symptomatisch behandelt mit Medikamenten gegen Fieber, Schmerzen und Übelkeit. Bei schweren Verläufen versuchen die Ärzte, vor allem mit Flüssigkeitszufuhr die Nierenfunktion wieder zu verbessern. Gelingt das nicht, muss im schlimmsten Fall eine Blutwäsche, eine Dialyse durchgeführt werden.
2: Wenn die Giftstoffe vom Körper über den Urin nicht mehr ausgeschieden werden, dann wird der Körper vergiftet. Insbesondere achten wir immer auf den Kaliumwert. Kalium wird mit dem Urin ausgeschieden. Wenn die Nieren nicht richtig arbeiten, dann fehlt diese Kaliumausscheidung, dann steigt der Kaliumwert im Blut an und es kann über den erhöhten Kaliumwert im Blut zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen mit Todesfolge auch kommen.
0: Die Zahl der gemeldeten Erkrankungen in Deutschland schwankt stark. Nach hohen Fallzahlen im Jahr 2012 von über 2.800 Erkrankten und nur 162 im Jahr 2013 stieg die Zahl der übermittelten hunter -Virus erkrankungen in der zweiten Jahreshälfte 2014 wieder an, auf 571 Fälle. Der warme Winter und das reichhaltige Nahrungsangebot an Bucheckern und Eicheln haben zu einer besonders starken Vermehrung der Rötelmäuse geführt. In diesen Mastjahren steigt das Infektionsrisiko an, vor allem in den sogenannten Endemiegebieten.
1: Das ist die Umgebung von Stuttgart zum Beispiel, das ist der Bayerische Wald, das ist der Spessart, die Schwäbische Alb, das ist die Umgebung von Osnabrück, um einige zu nennen.
0: Vor allem Jäger, Forstwirte, Waldarbeiter, Landwirte, Gärtner, aber auch Soldaten. Menschen also, die in der freien Natur Kontakt mit den Ausscheidungen der Mäuse haben können, sind gefährdet. Da es gegen Hunter-Viren keine Impfung gibt, können nur bestimmte Verhaltensregeln das Risiko einer Infektion minimieren. Bevor man zum Beispiel das Großreinemachen des Schuppens, der Scheune oder des Dachbodens beginnt, sollte man 30 Minuten lüften und den Boden mit Wasser befeuchten. So wird das Aufwirbeln von Staub vermieden. Dann kann das Putzen beginnen, allerdings nur mit Atemmaske, die es in jedem Baumarkt zu kaufen gibt. Und danach gründlich Hände waschen. Aber das ist eigentlich jedem klar. Und
1: natürlich auch Mäusebekämpfung. Wenn es weniger Mäuse gibt, gibt es dann auch weniger Hantaviren. Da wo bekannt ist, hier ist es besonders schlimm, dort werden auch die Gesundheitsämter tätig und machen dann zum Beispiel auch so eine Aktion wie bei den Zecken und der FSME, dass man sagt, also dieses Gebiet ist besonders stark betroffen. Jogger, Waldarbeiter, bitte Vorsicht. Also hier ist eine große Gefahr, dass man sich infiziert.